0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um Tempo de Mesa, o nosso bate-papo regado a muito café e algumas histórias que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Hoje... Depois de muitos pedidos e solicitações, o meu parceiro de banca está de é. volta, é. Pastor isso aí. Rafael Lemos. Isso aí. O pessoal estava com saudade.
1: É. Como diria o tio Sam, I come back. Estou é. de volta. Força total. <risos> é isso aí. E nós temos hoje aqui um convidado mais especial, um amigo de muitos anos, isso né? A Poliglota. Que né? Isso. Mestre, profeta. Então nós podemos é tudo, conversar em outra língua? Tudo, o que você quiser. <risos> speak English? Um amigo, <risos> um amigo de muitos anos, compadre, né? Uh, caminha junto com a gente aqui, um discípulo de Jesus Amém. que a gente tem o um prazer de receber hoje aqui, o discípulo de Jesus Jefferson Brandão. Olá meu amigo, um prazer receber você aqui hoje.
2: Boa tarde, meu pastor Rafael Lemos, meu pastor Glautinho Ataíde, boa tarde a todos os queridos que estão me assistindo, meus irmãos em Cristo, é uma honra estar aqui com vocês.
0: Isso aí. <risos> o prazer é nosso, já queremos, gente, agradecer o convite. Né? Você que assistiu aí a nossa chamada, a nossa arte durante a semana, eu tenho um fato curioso para contar. Quando nós convidamos o doutor Jefferson para estar aqui com a gente, sim. Eu pedi uma foto. Ele mandou a foto com a camisa do Flamengo. Meu Deus. Só que assim, no decorrer da semana... A fase não é boa. Os resultados não sendo tão positivos, começou a chegar Verdade. outras fotos. O que aconteceu, doutor? Foi. Acabou o um encanto? Foi assim
2: mesmo. <risos> é não, eu queria uma foto mais formal, né? Porque isso a aí. foto de vocês é tão legal. Eu falei, não, vamos botar uma foto mais formal. Mas a da camisa do Flamengo estava bem legal.
1: É isso aí. E você usou uma palavra aí, é, formal, né? Eu me lembro que quando eu conheci você, eu conheci realmente uma pessoa muito formal. Eu confesso que eu fiquei até impressionado, né? Na época, muito impressionado assim, mas depois a gente acabou construindo laços, né? Laços familiares e a gente viu né, que realmente é um ser humano incrível, um discípulo de Jesus.
0: Alguém que realmente ama a vidas, como a palavra de Deus diz, né, Gaúcho? É isso aí. Então, a galera tá entrando. Já quero pedir a você... Para estar tá deixando o seu joinha, para curtir e seguir o nosso canal. O pessoal pode fazer pergunta também, tá? Gautinho? Meu Deus, vai poder fazer pergunta. Você acha que vai ter perguntas sobre GS? Ah, tipo com essas certeza. Coisas?
1: Isso aí é o foco. O pessoal é. quer saber. Né? Eu vou fazer a pergunta de um milhão de dólares aqui. Olha hoje, aí, né? daqui a Eu pouco fazer... vai ter a pergunta, então. Então,
0: você pode deixar Fica sugestões, você pode é, mandar aqui. De alguma forma, uma interferência que teve na sua vida. Nós temos aí visto umas lives de orações maravilhosas. É. A palavra de Deus sendo disseminada. A Sim. palavra de Deus sendo levada em meio ao caos. Realmente, Deus colocou um farol que tem iluminado o caminho para muita gente. Então, falaremos também sobre o Falaremos Sim. também sobre Bitcoin. Mas, você pode fazer a sua pergunta. E participar junto com a gente. Então, dá essa força. Compartilha. Manda o link aí para geral e vem com a gente. Tomar esse café incrível. Eu falei de café, mas não tem café na mesa, né? Tá
1: chegando já já. É... Café encontro, né?
0: Doutor, tô gosto de um cafezinho.
2: Eu gosto de um café Carioca. Coado. É, Ele gosta, não gosta não é. do Carioca. Carioca. Café, expresso, não é, é muito
0: comigo. É. é. Agita demais. Deixa... O senhor é uma pessoa mais calma, uma pessoa mais agitada, se consideram o quê? Eu sou muito agitado, é, muito muito agitado,
1: então Sem eu tenho que isso. evitar um pouco o café. <risos> é isso aí. Uh, Doutor Jefferson, quantos anos já a gente se conhece? Quantos anos? É,
2: 12 anos aí que a gente está caminhando junto, 12 né? Anos. 12 anos, 12 anos vivendo intensamente juntos, isso né? Isso aí, intensamente. A
1: gente, eu tive o prazer, o privilégio de ver você se converter, Amém. se render a Cristo, Amém. não servia o Senhor, né, e se rendeu. Como é que foi um pouquinho, é, conta um pouquinho pra gente disso. Quem foi a primeira pessoa que realmente Deus usou assim diretamente pra ser um instrumento de Deus na sua vida? É,
2: existem duas fases, né, meu pastor Rafael? É a antes né, da minha conversão, é, na minha infância, Sim. Né, Deus mandou algumas pessoas, Sim. eu é que não entendi o chamado. Né? E quando eu vim morar em Cabo Frio e conheci uma buziana chamada aí. Renata, aí. e <risos> aí ela realmente trouxe, como dizia o pastor Cristiano, aquela mula alada
1: <risos> e trouxe para a igreja. Para o pessoal entender assim, ele está dizendo isso, mas para você que está em casa, né? Renata, né? Uma serva de Deus resolveu orar como toda menina, como toda jovem, como toda mulher, uh, tem um sonho de casar com um príncipe encantado que vem montado num cavalo branco. No caso, o que ele quis dizer é que veio o cavalo. Não é nem tão branco assim, é mais isso ou isso menos aí. por aí, né? É isso aí. O príncipe cavalo tava vindo correndo e... lá atrás, né? É isso aí. Ela não orou direito. É isso aí. Mas incrível isso. Ela foi esse instrumento de Deus, né? E como é que pintou esse convite? Vamos, vamos um pouquinho para frente, depois eu vou voltar lá atrás e, e mutuar. Mas como é que foi esse primeiro convite dela uh, para você?
2: Porque quando eu a conheci, Sim. né, eu saindo de Niterói, de uma vida de bebedeira muito grande. Sim. né, que é, Sempre foi o um problema na minha vida a partir dos 24 anos. Sim. Bebida. É. Né, bebida alcoólica. Então, quando eu vim vi para Cabo Frio, eu já vim com esse pensamento. Eu tenho que parar de beber. Eu tenho que parar de beber. Né? Eu tenho que aprender a cozinhar. Sim. Eu tenho que ir para uma igreja. Eu vim com esse pensamento. Eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que virar Vascaíno. Não, isso não. Isso não, isso não, eu não, certeza, não. Então eu vim com esta, essa, já com isso martelando na minha cabeça. Sim. E era muito difícil. Você sair de um vício é muito difícil. Quantos anos vivendo ah, dos 24 aos 34, 10 anos. 10 anos. 10 é. anos eu recuperei tudo pra trás que eu não tinha bebido. Olha só Essa foi a realidade. Então, é, e é muito difícil, né? Às vezes eu parava ali na esquina da Jorge Lócio, ali perto Sim. da praia, uhum. ali do Forte. Bar da tinha, tinha aquele Isso. pagodinho ali. Ligue, 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 ligue. <risos> Rapaz, eu ficava uns 10 minutos ali decidindo se eu descia pra tomar um chopinho, aquele um o que ia embora. Né? É. Né? Ou não. Então, Meu graças chupeta. a Deus, Deus me deu muita força para eu não Incrível. voltar para bebida. Incrível. E nessa eu conheci a Renata, Sim. né? E a Renata, crente, né? E começou, aí conhecer o grupo André Roque, Flavinha, né? Flavinha, eu... Cristiano, Cristiano. Aí, pô, paramos na igreja no Isso centro aí. de Cabo Frio. Isso aí. Então, Cristiano, na época. Né? Aí ele contando aquelas coisas que quando você começa a ir pra igreja sim. e você escuta o pastor falando você fica, cara, ele tá falando da é. minha vida Renata, eu briguei com ela sim você eu tá brilho contando brilho. nossa vida para esse cara então, é essa é a impressão mesmo porque depois a gente entende que todo mundo tem os mesmos problemas Isso. trocando um pouquinho aqui é. e ali mas todo mundo vive com os mesmos problemas mesmo assim, por algum tempo, alguns anos eu ia pra igreja como se fosse para uma pizzaria era um programa de domingo à noite vamos contar assim. mas já tinha largado a bebida não, a bebida, graças a Deus, eu já tinha largado Sim. então, mas quando realmente né, eu me batizei quando realmente eu comecei a entender com os muitos ensinamentos aqui eu honro pastor Cristiano, pastor Fabrício pastor Rafael, que tô aí com ele há 12 anos, Isso. né? Então, assim, houve muita gente pagando preço pela gente, apagando incêndio. Rafael era um Sim. bombeiro, praticamente, <risos> né? Mas Entendeu? um fato
1: muito curioso que eu queria compartilhar, né, com o pessoal que tá aí com a gente, é que o Jefferson, né, ele sempre foi, assim, uma pessoa muito determinada, alguém, sabe, muito comprometido com tudo. Eu me lembro a primeira vez que eu estive com ele. O, o, o Cristiano pediu para que eu fizesse uma visita na casa dele, e é, convidando, convidando ele para ir para um encontro de casais. Então, o falou, vai lá e convida ele. Eu já falei mais ou menos com ele, mas não tinha falado nada. E eu fui. E a gente se conheceu ali, né? Me lembro que tava passando no cinema aquele filme Tropa de Elite 1. Foi o primeiro, né? E ele preparou uma mesa muito bonita lá. E aí a gente começou a conversar. E, e eu comecei a falar algumas coisas da palavra. E ele disse <risos> assim para mim, é... Uh, eu vou te perguntar algumas coisas Ele começou a me fazer umas perguntas ali <risos> Era um
2: interrogatório
1: Difícil, e eu falei assim Caramba, você conhece a palavra Você já é um cristão Ele não andei pesquisando Porque eu estou indo na igreja E eu queria saber sobre isso Então ele sempre foi muito determinado Muito aguerrido né? Sempre foi muito ousado né? Em tudo o que ele fez Mas eu queria, uh, Glautinho e Dr. Jefferson Voltar um pouquinho lá atrás né? Quando é que o direito né? Hoje você é um advogado com escritórios em algumas cidades. Quando é que o direito né, entrou na sua vida? Como que, como que entrou isso na sua vida? Você que nasceu uh, naquela cidade maravilhosa chamada Niterói, ali na Praia de... Não, não, Praia de Caraí, não. Você nasceu...
0: São Gonçalo. Ah, eu sou de São Gonçalo. Aí. No né? miolo, no miolo,
2: mutuar. É isso, é isso, isso aí, aí. É isso aí. Eu lembro, né? Eu, eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, na Tijuca. Mas sempre fui criado é, em Niterói e em São Gonçalo até os 24 anos. Né? E depois foi. Comunidade pra mesmo, né? Sim, era um, era um conjunto habitacional. Sim. Depois eu fui, é, é, que era o Coroado, depois Sim. fui o beco do Urubu, que eu acho que eu acho sedimentou <risos> bem a minha por, por eu ser flamenguista, né? E depois eu fui para Brasilândia e ah. por último para o Mutuá. Né? E o São Gonçalo é uma cidade de pessoas trabalhadoras, né? mais sofridas. Sim. É uma cidade carente, né? que infelizmente se deteriora a cada... Eu fico Sim. muito triste. Minha mãe mora lá ainda, Sim. meu irmão mora lá, mas eu fico muito triste com isso. Mas é uma cidade que eu amo, é uma cidade que eu tenho claro. raízes, né? e raízes eu tenho muita honra de ser de lá. E, e eu acho que essa situação da gente estar tá ali numa situação de... É, é, de muita falta de muita coisa isso Sim. cria um sentimento de justiça uhum. e eu agradeço a Deus até hoje que eu sempre quis ser advogado sempre okay. sempre quis ser advogado você lembra eu, assim quantos anos eu, eu eu acho que foi com uns oito anos eu lembro que eu ia na base meu pai militar né e os colegas dele, e aí vai ser da marinha ou não você é advogado é aquela assim, Pai. sempre ser advogado. Sim. Então, quando eu fui para a militância estudantil, sempre na questão da defesa. E eu nunca tive essa linha é, de polaridade, né? É, eu sou contra os professores, só a favor dos alunos. Não, não. Se o aluno tivesse errado, eu defendi os professores. Sim. Se os professores tivessem de alguma forma... Justiça, né? né? Tirando algum tipo de direito... Eu defendia os alunos. A justiça que eu sempre busquei. Sim. Então, muitos hoje que me acompanham... São dessa minha época de militância Sim. de movimento estudantil. Esse bordão
1: que você utiliza hoje, que é muito conhecido... É, na verdade, ele faz parte dessa história há muito tempo. Você tem
2: direito. Direito, com certeza. É. Obrigações também. Mas a gente entra num contexto... De agressões a direitos das pessoas. Né? Então, a pessoa ela tem que saber que ela tem direito. Tem obrigações, mas tem direito. Sim. Às vezes, num Estado como o nosso brasileiro, às vezes a gente esquece disso. Mas a gente não pode esquecer. A gente tem que ter no coração Sim. que nós temos direito. Com certeza. Mas você acha que é uma falta de interesse também da
0: população? É um comodismo? O que que falta para um despertar? porque nós falamos de algo que influencia diretamente na nossa vida, que é o direito, mas se a gente for fazer uma pesquisa, uma conversa a fundo, as pessoas, nós também realmente não sabemos nem o que nós temos direito. Eu acho, é. pastor uma, de repente Taís. uma falta de cultura educacional.
2: Eu acho que a gente vive em um país que tem uma, é, um, um desequilíbrio social muito grande. Né? Você pega grandes comunidades aí que direitos básicos não são respeitados. Então, como acreditar na justiça assim? Como você ter fé? É difícil. Então hoje eu entendo, por isso que eu coloco as minhas lives de oração, tá? dentro de um ecossistema de defesa de direitos, Porque Eu acho que a conversão ela tem relação com essa fome de justiça. Porque o reino de Deus é um reino de paz, justiça, justiça e alegria. Você acredita na justiça? Justiça de Deus. Na humana? Porque na humana você não pode é, entender que o humano vai prover justiça pra você. Se você for no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele não vai te dar justiça. Ele vai dizer a lei dos homens. Porque a justiça é um caráter incomunicável Deus. de Jesus. Sim. E isso eu tenho batido muito. Ó, a justiça a gente só vai ter em Deus. Até pra entender que o nosso pedido não veio. Sim. Uhum. Porque isso também é justiça. Sim. Porque dentro de um contexto jurídico, você tem dois polos. Então, um vai ter o direito e o outro não. Sim. Então, aquele que não teve o direito vai dizer, ah, eu você não fui justiçado. justiçado. Sim. Não, não. Foi. Porque Deus deu a justiça correta ali naquele contexto. Então, é essa diferenciação que a gente tem que pegar. O homem, direito. Deus, justiça essa justiça não se comunica com o que acontece nos fóruns do Brasil.
1: Eu queria a, a gente vai falar um pouquinho também sobre o seu livro que você lançou, vai lançar, né, recentemente, já tá já tá no forno, já, já saiu, tá como é que tá isso? Já tá imprimindo já. Já tá imprimindo. Tem a, a, a capa pouco. dele aí?
0: Paz, manda pra como gente, é manda pra mim que a gente coloca. Manda pra gente que a gente vai a mão, colocar né? a
1: capa aí, paz. <risos> e o que, que a gente vai poder é pegando um pouquinho agora na frente, o que, que a gente vai poder ter dentro como conteúdo desse livro aí,
2: o pessoal que está assistindo a gente aí? Esse livro, né, eu resolvi documentar uma grande injustiça, né? Aí vem a minha interpretação jurídica é, em relação à justiça de Deus. Porque os homens, eles têm o poder da injustiça. Sim. E Deus tem o poder da justiça. Então ali eu documento uma história e a minha defesa em relação a um descumprimento legal dos tem... próprios órgãos que tem que dizer direito. E ali direito. no
1: livro tem muita coisa que você não falou nas lives, que você não respondeu. Tem, existem?
2: tem bastante coisa. É, tem a história das pessoas. Sim. Tem a minha história Relato. e de todos aqueles que estão sofrendo Entendi. neste Mandou momento. Mandou pra
1: gente aí? Manda pra ele aí. Qual o nome do livro?
2: Absorvido pra luta. Isso aí. Absorvido. Absorvido. É. Puxado. Isso aí. Porque foi o que aconteceu. Sim. Né? Porque quando eu entrei... É. A gente vai falar isso sobre é uma isso. Coisa... <risos> deixa, eu, deixa eu voltar. Deixa eu voltar.
0: Isso, isso é a coisa que as pessoas têm muita curiosidade, é. né? É. 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 É.
1: Deixa eu voltar lá atrás. Eu queria fazer uma, uma pergunta interessante pra você. É, que é o seguinte. Né? Pouca gente sabe. Eu conheço bem a sua história. Tá aí, filho. Mas... Bota pro Matheus colocar lá. Pouca gente sabe disso, mas... Você começou a advogar antes mesmo, né? Obviamente, é, dentro de uma brecha legal, né? Mas você começou a advogar antes mesmo de ter a carteira da ordem, né? Você... Como é que... Conta pra gente essa história, o pessoal que não conhece. Porque... A história
0: do suits foi inspirada no senhor. Sutz, é, Foi inspirada no senhor. <risos> eu... Mike. Eu...
1: É, Mike Quando Ross. eu
2: entrei né, na faculdade, fui fazendo, trabalhando, teve um momento onde você precisa fazer o escritório modelo da faculdade. Sim. Né? E no meu primeiro atendimento do escritório modelo, eu vi uma senhora né, que morava numa comunidade que eu, eu fazia faculdade na Lagoa e tinha essa senhora e 19 alunos de direito escutando a história dela, que uhum. era uma história de família. Eu não achei aquilo legal. Aí, como eu já conhecia muita gente, muita gente me perguntava as coisas, né até por causa dessa questão do meu movimento estudantil, eu era presidente de Grêmio de uma escola de 5 mil alunos. Sim. Uma mega escola. Então, eu falei com o meu professor da escola modelo, eu falei, por que a gente não faz o seguinte? Eu consigo os clientes, eu faço tudo com a sua supervisão, uhum. tá? Eu vou para audiência, você vai. Eu como estagiário, né? Carteira azul e a gente divide. Não é melhor eu aprender assim? Aí ele gostou da ideia e a gente começou essa parceria. E de repente eu comecei também a ajudar o pessoal de Niterói que fazia eventos nos grandes clubes. Até isso eu era estagiário. O que, que eu fiz? Eu contratei um advogado para trabalhar para mim. Você Com... estava em qual período? Tava no oitavo. No oitavo período. É, no oitavo período. Aí sim. eu contratei um advogado para trabalhar para mim e abrir um escritório. Muito então bom. eu fazia tudo.
0: Não ele sei, assinava. Você ia é para
2: audiência e fala, fala isso. <risos> Não, fala isso. eu ia para audiência e eu falava. Porque você ah, pode, sim. o estagiário pode, pode falar, falar desde que o advogado esteja ao lado, Entendi. porque ele está ali ratificando tudo que você está dizendo. Muito legal. Entende? Então foi assim e que começou. Deixa eu mandar um abraço para a galera
0: tá participando aqui da Vamos nossa lá. live. né? Tá todo mundo aqui mandando pergunta elogiando a postura, dizendo o quanto o Dr. Jefferson é querido. E eu quero me dirigir a você, que está aqui junto com a gente, para se inscrever no nosso canal. Está aqui, tem um conteúdo lindo, maravilhoso, que vai edificar muito a sua vida. Então, aproveita que já está aqui com a gente. Você que está gostando desse bate-papo, já se inscreve aí no nosso canal. Tem muitas perguntas, tem muitos elogios. E nós vamos dar uma passada geral sobre a galera. Daqui a pouco a gente volta, né? Estamos aqui com o Robson Castro, Carlos... Barbosa, Júlia, o Everton, Rafael, Zenilda, Lucas, Vitor, Daniel, muita gente. E Minha tem aqui esposa também Renata. Isso que eu ia falar. É aí, e tem Manolo, aqui também aí. a Renata Brandão. Te amo,
1: meu Agora, amor. Agora aquele momento Beijo, do recado hein? do coração? Aí,
2: pô.
1: <risos> Nessa aqui, ó, na câmera 1 é, um aqui. É esse ó. é o
2: momento. Renata, meu amor, eu te amo. Agradeço <risos> e te honro por você ter me apresentado, o Jesus Verdadeiro. E hoje eu estar sentado aqui com dois questões. Queridos pastores.
1: Muito legal. Então, seguindo... Ah, já, já passou para o Matheus lá a, a capa já do livro? Pra... Matheus, tem como colocar aqui a capa ah, do livro? Não, tá
0: baixando lá.
1: tá baixando ainda? <risos> Jefferson, fala uma coisa para gente. Quando que o, di o, o direito né o direito uh, contra os grandes bancos, o direito... Como é que se chama esse? Direito bancário. Direito bancário Isso. entrou na sua vida, né?
2: Quando eu... É, aí... Retrata toda uma história de você ali que nasceu nas, vamos dizer, nas populações menos privilegiadas da sociedade brasileira. E ali é, muitos pais não entendem, mas os filhos escutam né? problemas financeiros: banco, banco, banco. Que se você for ver, 90-95% de problemas financeiros que as pessoas têm é referente a banco. O banco tradicional brasileiro, ele é constituído para te escravizar. Você não consegue sair daquela ciranda financeira bancária, né? Então, eu já tinha isso na minha cabeça. Então, quando eu estava ali finalizando a faculdade, a, o meu coração já queimava no sentido de sempre defender a pessoa física, o mais fraco, contra as grandes corporações, então aí que surgiu o direito bancário. Quem são as grandes por, por, é, é, corporações que exploram o povo, principalmente os seus funcionários. Você pega os bancários, né? Porque banqueiro é o dono do banco, o bancário é quem trabalha. Tá? Muitos bancários vão para psiquiatria, tem grandes problemas, as metas são altíssimas, então eles exploram primeiro seus funcionários e também todos os seus clientes. Sim. Por isso que dentro de um contexto de um país nosso, que é um país pobre, é um país subdesenvolvido, os bancos são, dentro os dez bancos mais lucrativos do mundo, existem cinco bancos brasileiros. Bom, isso é pra gente se orgulhar? Não! É pra gente se envergonhar. Porque os bancos têm lucros em cima do sangue suor do trabalho do povo brasileiro. Eles remuneram centavos na sua conta e te cobram num empréstimo, num financiamento de carro ou num financiamento de imóvel, três, quatro vezes mais. A pessoa financia um imóvel pensando que tem uma casa própria, mas não. Ele tem um financiamento de 40 anos e muita gente morre antes de que tá. Sim. Mas isso tudo com o aparato da Constituição. Isso tudo é amparado um em lei, que cada vez mais beneficia as grandes corporações. Um exemplo, existe uma proteção do bem de família em caso de dívida. Se você tem uma casa só, você não pode ter esta casa retirada por uma dívida bancária. Já foi aprovado no Senado, falta agora a Câmara dos Deputados o que tira essa proteção do bem de família. Olha aí. Então assim cada vez mais isso quer dizer... o banco vai assumindo o protagonismo isso da vida financeira. Que,
1: se for aprovado realmente na Câmara e o presidente sancionar, os bancos eles vão ter hoje e essa grande poder arma. Poder é. Até
2: imagina você receber cobrança assim, ó, vou tomar, tomar a tua sua casa. casa
1: né? Você olha para os seus filhos, Exatamente. aquela coisa toda. E né? tudo
2: isso a desculpa é vamos melhorar. O crédito para as pessoas. Sim. Mentira, isso nunca melhora, sempre Qu fica mais caro. Quanto tempo é, você já advoga hoje? Você tem quanto tempo de... Vou fazer de carteira da Ordem Vermelha, 18, 18 anos, dia anos. 25 de março. Você chegou de, a ter quatro
1: agosto. escritórios ao mesmo tempo? Não foi sim, isso? Sim, isso. Lá, hoje...
2: Petrópolis, Rio, Niterói, São Gonçalo. Eu... Quinto em Portugal, em parceria lá em Cascais. Sim.
1: Hoje você está
2: com quantos escritórios? Dois escritórios. Porque hoje, hoje, com a informatização. Você já não precisa de muitos espaços uhum, físicos. Sim. Vai chegar a hora então, que todo mundo vai trabalhar em casa. Sim. E a pandemia acelerou esse, esse processo. processo. Hoje você resolve tudo com o seu celular.
1: Sim. E os seus, seus irmãos né, é, aderiram também ao direito. Sim. Eles, eles foram, eu poderia dizer, absorvidos pelo Exatamente. direito através é. de você. você. Como é, é? que foi? Aqui, ó. Tá com a gente aí? Tá,
2: perguntando um abraço, se... um abraço, um abraço, Gerson, meu amigo.
0: Vai rolar Equador esse ano. Vai não. vai, não. Não vai, Não vai, Não vai. Não vai. Gersin, não vai. Gersin, não vai. Gersin, é
2: o meu parceiro. Rapaz, de... Não tem flamenguista mais característico mais do que o meu. Irmão. Que ele. E eles foram, então, absorvidos? Fora, fora, meu irmão Anderson já é advogado, né? Sim. Já é especialista em investimento pela PUC, né? Ele é, ele é teólogo também, foi a primeira faculdade dele e Sim. comanda praticamente o escritório todo, né? Isso aí, vamos falar um pouquinho Você Recebeu o OK aqui?
1: Recebeu? A capa Isso, tá pronta. Isso, dá para colocar aí o pessoal ver a capa, o pessoal que tá em casa. Isso. A capa do livro aí, você deve estar tá vendo aí, né? Isso. É, fala um pouquinho Jeff sobre a construção dessa capa aí como é que como é que se deu isso
2: olha o, o título o título do, do livro quem deu foi o meu compadre Patrick ah. ele, ele que que falou assim não cara a, a absorvido para luta porque foi o que você foi Sim. porque eu comecei nessa nessa linha né infelizmente, é, não concordando com alguns colegas que começaram a botar carro de som na cidade. É, entre e contra. Falei assim, isso aí não é legal. Não é legal. Isso depõe contra toda a categoria. Aí eu comecei a falar que um processo judicial não é uma corrida de 100 metros. É um longo, cansativo, desgastante e caro. Uma maratona quando não é uma ultramaratona. Sim. Então foi nesta linha que eu fui e dentro do vácuo de informações que tinha na GAS, né? Claro, alguns guerreiros já estavam lá, o Luiz Pontes, né, o Wilson. Então eu acabei entrando também nesse vácuo. Então estamos aí até hoje. E hoje assim, eu só vou poder sair desta luta quando for resolvido. Sim. Antes disso eu não tenho como, até por morar em Cabo Frio, que é o ponto de impacto desse problema social que houve com o fechamento injusto, inconstitucional e ilegal da GAS. Hoje você
1: é, recebe... É, mensagem de pessoas não somente do Estado,
2: né? Nem somente do Brasil, mas de todo mundo, né? Sim, muitos países, tem muitos clientes nos Estados Unidos, na América Latina toda, Europa, Ásia, Como é que você, muita gente.
1: Que análise você faz desse, desse movimento que foi criado, né? Porque assim, é, é algo incomum, né? Uma pessoa comum, né? De Cabo Frio, não de origem, mas daqui, né? A figura do... Do, do Gleidson, né? E de repente toma uma, uma pro, proporção a, a, a nível mundial, né? A, ao que você dá a, a, é, a isso, assim, de uma forma comum, né? Porque, é, vamos ser sinceros, assim. né? Pelo que eu leio, eu realmente não tenho muito interesse por, por esse tema, você sabe disso, mas estou atento a tudo que acontece. Eu não vejo a figura do Gladson como um gênio. Eu, sinceramente, não tenho é, essa, esse olhar como muitas pessoas têm de endeusar e de dizer. Não vejo. Né? Uma pessoa que eu, eu acredito que aproveitou as oportunidades que a ele foram apresentadas né? e, e se lançou aí. Né? Mas está é, vivendo os seus momentos hoje aí. O desejo do meu coração é que a justiça, acima de tudo, independente do que aconteça, seja feita. Ao que você dá realmente é, isso que aconteceu, esse surgimento em Cabo Frio? Cabo Frio ficou no radar
2: né, nacional. né? Fala um pouquinho sobre isso, Jefferson. Eu acho que, primeiro, né, o surgimento das criptomoedas somadas no Brasil as pessoas não aguentarem mais banco. Porque você bota o seu dinheiro no banco e você não tem rendimento nenhum só quem ganha são eles então de repente vem um modelo de negócios independente de quem cria esse modelo opa, calma aí, esse aqui não tá jogando a migalha para mim ele Sim. tá me dando uma fatia do bolo Sim. eu não tô comendo só a migalhinha então eu acho que no Brasil inteiro, em várias partes do mundo, esse tipo de modelo de negócio cresceu tanto por esse sentimento que as pessoas têm de serem exploradas uhum. Só que esqueceram de que o poder contrário do sistema financeiro nacional, que ora está sendo protegido pela prisão do Gladson e a paralisação da GAS, é um poder descomunal. Entendi. Uhum. Um, tem um report, né? tem um relatório do FMI uhum. falando que a cri as criptomoedas, esse modelo de negócios, tem um poder de atrapalhar e ou destruir o sistema bancário tradicional. Eles escrevem assim. Uhum. Quer dizer, o, o, é, pode atrapalhar o sistema bancário tradicional. E o que, que é o sistema bancário tradicional? É aquele que só eles têm lucro e o povo não ganha nada. O meu conceito de sistema bancário tradicional é esse. O meu, meu conceito de sistema financeiro nacional. Sistema financeiro nacional é tudo aquilo que serve para prejudicar o povo... E beneficiar quem já é muito rico. E também é o meu conceito de sistema financeiro nacional. Porque as finanças nacionais, elas não vão para o povo. Elas vão para os mais ricos. Você tenta entrar no BNDS, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Vai lá alguém com dono de uma padaria para tentar assim, é. poxa, eu queria para poder uhum. botar mais empregados. Só para os amigos do rei. Não vai conseguir. Você não vai conseguir. Essa é a verdade. Agora vai lá, essas mega empresas que poderiam ir no Itaú, no Santander, vão lá e pegam com juros subsidiados, com carência, e se não pagar, não pagou, tá tudo certo. Então, o dinheiro do sistema financeiro nacional não é pra gente aqui. Não é pra nos beneficiar. É só pra beneficiar quem já é rico e Sim. pra ajudar quem é rico, ter força pra. Sempre empurrar quem é mais pobre para ser mais pobre.
1: A gente está conversando aqui com o Dr. Jefferson Brandão, advogado, servo de Jesus, esposo da Renata Brandão. A gente está falando um pouco sobre vida, sobre vida cristã, sobre Jesus Cristo, também sobre advocacia e também sobre uh, esse plano de negócio que existe hoje a nível mundial em criptoativos, né? Eu tenho uma pergunta assim, Olha. Uh, e, e eu confesso que é uma pergunta que, que eu gostaria de saber a sua opinião, porque assim, uh, okay. hoje as pessoas sabem que existem infinitos, infinitas plataformas, né? infinitos meios de negócio. Já essa é uma é de muitas, e já essa não é a maior. Existem algumas aí né, que estão sendo apresentadas e que estão caindo também, tão grandes quanto, pelo menos, é o que a gente tem é, visto aí. A, a minha pergunta para você é, né, e é uma pergunta, é, eu confesso, que muito intrigante, porque é, eu, como pastor, né, lido com pessoas, é, entendo que existem denominações que, que levam realmente aquilo que a gente chama de teologia da prosperidade, são as igrejas chamadas neopentecostais, assim como uh, em tudo o que existe na vida, existem pessoas sérias, existem pastores de verdade, existem homens que se chamam pastores, existem padres de verdade, existem padres que se, chamam, é, que se dizem padres, existem empresários de verdade, existe policiais de verdade e existem todo tipo de pessoa. Da mesma forma, existem empresas aí que prometem lucros exorbitantes, né? Uh, segundo a teologia, na teologia da prosperidade, é, no advento dessas igrejas neopentecostais, as igrejas neopentecostais, elas têm uma tríade, elas têm um, um, um tripé, né? Para atrair as pessoas, sempre. É, ou elas pegam as pessoas pelo medo, ou pegam pela ganância, ou pegam pela culpa. Então as pessoas elas são atraídas com promessas de cura, né, Com promessas de sacrifício, de que se elas derem o o dinheiro, de que se elas pagarem, Deus vai abençoar. E isso é, é comum, é corriqueiro. Você pode ver em muitos canais de televisão. Para essas plataformas também que prometem lucros muito grandes, né? Vovó dizer que quando o santo é demais, como é que é? Quando o milagre é demais, até o Eu santo desconfia. desconfia. A avó dizia isso, né? Eu, fazendo uma análise, eu vejo claramente uh, que uma das iscas principais e um, um dos principais pilares é, que são colocados em todas as plataformas aí que oferecem lucros, sem sombra de dúvida, é a ganância, né? Afinal, toda empresa que se apresenta, o cara logo está com carro zero, ele está com telefone, ele está com bolo de dinheiro. Isso é comum, isso atrai as pessoas, né? E aí ou você é pego... Obviamente na ganância, porque você está vendo que o cara está ganhando e você quer. Ou você é pego na culpa, porque em algum momento todo mundo está ganhando, menos você. Cara, eu devo ser muito trouxa, porque todo mundo ganha menos eu. Eu quero deixar claro que né, a minha vida não diz respeito a ninguém, mas eu não tenho nenhum tipo de contrato com nenhuma uh, operadora aí até o momento presente. Mas você concorda comigo que, que existe essa isca, essa estratégia, teja,
2: sabe, essa culpa que, que vem é, atrair as pessoas? Eu acho, pastor Rafael Lemos, que em um país que não te dá oportunidade, num país onde você trabalha, trabalha, trabalha e não consegue colocar nem a comida direito na mesa da sua família, eu acho que esse tipo de coisa realmente chama atenção. Porque no fundo, no fundo, o que a pessoa quer é melhorar de vida. No fundo, no fundo, quando a pessoa pega um empréstimo para pagar 2%, 3% ao mês, para botar no investimento de 10%, ele, no meu entendimento, ele não está sendo ganancioso. Ele está tentando, de uma forma, poder prover a sua família o um mínimo. Querer viajar com seus filhos, querer pô, levar para o restaurante de vez em quando. Porque a massa da população brasileira não faz isso porque não tem condição. Porque você ganha um, dois ou três salários mínimos e você preencher um tanque do carro, você gasta 500 reais. Então, você não consegue. Sim. Então, quando surge esse modelo de negócios, que é uma coisa nova. As criptomoedas, hoje estamos passando por um inverno, como uhum. se fala. né Caiu muito. Mas, uns meses para trás, é uma loucura de rendimento. É uma coisa nova. Quando o Código de Proteção e Defesa do Consumidor foi lançado... né se eu pisasse no seu pé e você fosse em juízo, o juiz dava 5, 10 mil reais de dano moral. Uma coisa nova, né? Tinha esse, esse aspecto. Hoje, se eu te der um tapa, se eu botar o seu nome devidamente no Serasa, se eu te xingar na rua, tal, o juiz vai falar que é mero aborrecimento. E quando der um dano moral, vai te dar 500 reais. Por quê? Já passou o tempo, a coisa já se avolumou. Então a gente está vivendo um momento de revolução. Um momento onde a coisa é nova. Então, realmente, os lucros são muito altos. E isso é, é palatável. Você pega empresas de nove anos. A GAS estava nove anos no mercado pagando antecipado. Calma aí. Pô, a, 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 a gente tem que olhar com calma. Por isso que a minha defesa em relação à Polícia Federal, Ministério Público Federal, Justiça Federal, onde eu posso falar que eu tenho imunidade como advogado, é que eles foram é, assodados precipitados. Poderia investigar? Claro! Óbvio, dá a notificação, ó, não pega mais contrato, paga só quem tiver aí pra gente investigar. Uma coisa Entende? interessante, né? você falou aí do crescimento desse mercado. A
0: gente percebe que logo depois da questão GRS né explodir, da gente ver todos os fatos, muitas outras empresas foram seguindo um caminho do não pagamento, mas não cumprimento do contrato. O senhor consegue identificar um padrão ou, de repente, o que aconteceu que
2: levou essas outras empresas também a não conseguir cumprir com aquilo que estava previsto? É, a gente aqui, por exemplo, tem pessoas aqui que são do Brasil inteiro, que eu estou vendo uhum. pelo nome. Né, aqui a gente agora está falando do microsistema de cabo frio, Sim. onde surgiram mais de 40 Muito. empresas e depois da paralisação pela justiça da GAS, todas essas começaram, em efeito dominó, a cair. Na minha interpretação, pelo menos a grande maioria delas investia nas redes.
1: Você acredita que muitas
2: delas eram pirâmide? É porque a pirâmide, para ser caracterizada, eu tenho que entrar e trazer vocês dois. Sim. Que trazer quatro. Que tra... Aí vai fazendo a base, né? a pirâmide vai crescendo assim. Eu quando fiz o meu contrato, por exemplo, com a GS com outras empresas, ninguém me pediu para levar ninguém. Entendi. Então você Entendi. descaracteriza a pirâmide. Entendi. Aí vem o esquema Ponzi. O que, que é o esquema Ponzi? Eu entro, eu não tenho obrigação de trazer ninguém, mas eu preciso que alguém entre para eu receber. Sim, eu continuar. Também não seria muito o caso? Porque quê? Não tô dizendo, porque os investimentos realmente no caso da GS eram Sim. feitos, tá? Sim. Agora, Algumas empresas você pode começar a identificar Esse padrão, porque, né? de repente, parou uma, as quebrou. Blulul, opa, calma aí. Por quê? Então eles não estavam operando? Entende? Porque quando o Glideson foi injustamente preso pela Operação Cryptos, é, as pessoas ficaram com medo. Aí parou. Ninguém mais botava. Era raro alguém botar dinheiro em alguma empresa também pode ter contribuído, junto com a paralisação da nave-mãe, daquela que as, todas essas outras empresas investiam. Então, com a paralisação das pessoas entrando, pode ter acontecido. O que caracterizaria não uma pirâmide, porque ninguém era obrigado a levar ninguém, mas pelo menos um esquema Ponzi em algumas empresas.
1: Eu vou te perguntar uma coisa que, obviamente, eu sei, mas muita gente que está assistindo aí tem curiosidade de saber. Qual é o seu envolvimento com a GAS, com os sócios da GAS? Porque muita gente, né? É, eu, eu ouço muita gente falar isso. Ah, o Jefferson é advogado da GAS, doutor Jefferson, ele defende a GAS, né? A todo momento, né? Muitas pessoas é, falam isso. Outro dia a gente estava junto indo tomar a vacina. A gente vai para Israel esse ano junto, né? E, e a gente foi tomar a vacina. E a gente estava na fila lá. E a gente estava de máscara, Inclusive. E aí a menina foi e falou assim. Eu conheço o senhor, pra ele, de máscara. Aí eu olhei e falei, mas de máscara. E aí ele falou, tomara que você me conheça de um lugar bom. E aí ela falou, o senhor é advogado da GAS, né? Atribuindo a você isso. É, explica um pouquinho pra gente sobre isso, porque muitas pessoas dizem que você defende, né? Que, que tipo de envolvimento você tem, como é que é isso?
2: Você é advogada, Jess? Essa mesma menina falou assim, eu também conheço você, pastor. Foi, você casou a minha irmã? Foi. É isso aí. <risos> Ó, quando eu entrei nessa situação, né? Realmente foi em relação à a, a minha discordância com alguns colegas que estavam se oferecendo. E o Estatuto da Ordem é claro em relação a isso. E todo mundo sabe. Né, mas é, quando eu comecei a aprofundar e ver o que aconteceu. Porque o dia que o Gladson foi preso, eu tava na academia, a reportagem. Cheguei em casa, falei com a minha esposa: Olha, o Gladson foi preso, que pena, né? Tal Pô, ele deve ficar cinco dias na cadeia, só que não aconteceu, né? Aí, da prisão temporária de cinco dias, passou para a preventiva. Nunca vi o Gladson. Não, não, assim, nunca, nunca cruzei com ele na, na, nas ruas aqui em Cabo Frio. Tá? A primeira vez que eu vi o Gladson foi em Jericinó, Foi num complexo de Bangu. Então, é, quando eu comecei a, a analisar, eu falei, não, calma aí, cara. Isso aqui não está certo também. Aí eu comecei a entrar na questão jurídica da GAS e comecei a defender a injustiça com o Hás. eu não defendo a GAS. Quem defende a GAS são os advogados da GAS. Eu defendo a injustiça ah, que... que houve, a questão do direito, né? Porque, por exemplo, você tem uma empresa pagante e o que embasa a minha defesa em relação à GAS é saber que tem números grandes como a Rental Coins, por exemplo. Que eu me interessei muito pela Rental Coins para fazer esse paralelo, para mostrar... Dentro dos meus vídeos, que todos eles assistem, o próprio delegado da Polícia Federal falou que assiste meus vídeos, eu sei que o Ministério Público assiste meus vídeos, que eles já mandaram prints por advogados antigos da GAS falando assim, ah, o que, que esse doutor tá falando aí? Tal. Ministério Público Federal, eu sei que a Juíza Federal assiste meus vídeos, entendeu? Então eles assistem. Então, a minha defesa é direcionada para eles. Entendi. E para os clientes entenderem o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo é uma injustiça, que aí você pega a renta coins, que é uma gigante, todo mundo está vendo aí, né? Filha da Xuxa, grandes pastores, pastores que gostam de ficar esbravejando na, na, na rede social, todo mundo envolvido. Entende? Então, é uma grande que parou de pagar, Há sete meses e o camarada casou, o CEO casou, foi para a Europa, voltou e não está preso. E num vídeo eu falei, tem que casar mesmo para parar de enrolar a noiva. Agora, quando você está devendo para as pessoas, você não passa lua de mel na Europa. Você passa lua de mel na casa da sogra. E quando você pagar a todo mundo, aí você vai viajar com a sua esposa que ela merece, tal, tal. Então... A, o paralelo que eu faço entre a GES e a Rental é ah, esse. Por isso que às vezes eu entendo assim... Aí você começa a botar na balança, Rafael. Porque a gente está num país preconceituoso. Aí você coloca aqui. Negro, branco. Nascido numa, numa comunidade de Cabo Frio. Do Sul. Aí você começa... Opa, calma aí, gente. Sim, tem alguma coisa... Exatamente. É claro que tem alguma coisa nesse, nesse negócio. Sim. Então, aquelas fotos do Jornal o Globo com aquele cara negão... Assim, na lancha, aquilo ofende as pessoas, aquilo ofende as grandes corporações, os, as elites. Se fosse um louro de olho verde que tivesse pego dinheiro público e desviado e estivesse naquela lancha, estava todo mundo batendo palma e chamando de doutor. Mas como era um negro... Corpo lento, vindo das camadas pobres, aquela lancha ele tinha que estar com o rodo na mão e a vassoura. E não dono da lancha.
1: Muitas pessoas hoje, não tô deixando nem Galotinho falar, né? <risos> Mas é, muitas pessoas hoje já atribuem você esperança, né? Que você é a única esperança que eles têm para receber, para ter realmente o direito. O direito que você tanto fala aí. Né? Eu queria perguntar para você, dentro desse contexto, você conhece, obviamente, a gente tem uma relação familiar próxima, muito próxima, sei que você não ganha absolutamente nada com isso. Nada, nada. Pelo contrário, você acaba perdendo, perdendo privacidade, muito tempo respondendo pessoas, deixando de estar com o filho. Às vezes a gente está no lugar, está ele lá, as pessoas mandando mensagem. A pergunta que eu tenho é, você, você atribui né, essa sua absorção como uma missão, como um propósito de Deus, de que forma você, você consegue identificar isso? Porque você lida com pessoas, você, você prega Jesus para as pessoas, você fala, você reflete Jesus dizendo que ele é a esperança, né, e não você propriamente. É, fala um pouquinho sobre isso para gente.
0: Antes do doutor responder, vamos falar do nosso parceiro. Bora. Pedir para o Matheus colocar aí nossa. Empresa amiga aqui a Cap Hair Plus, situada ali na Praia de Botafogo, número 501, no Rio de Janeiro. Você que deseja fazer um transplante capilar, Eu você preciso. que aí é a oportunidade. Olha aí, você aí. que deseja fazer uma terapia, procura a gente lá no Instagram. Cap Hair Plus tem uma condição muito especial pra você, eu tenho certeza que você vai conseguir realizar esse sonho. Daqui a pouquinho a gente vai ver algo diferente aqui.
1: Né? É muito promissor eu, quando o um careca profetizo. e um o ex careca. Ó, você que tá vendo aí, né? eu como pastor, eu como pastor, né Jeff? Vou declarar a vida aqui A vida, <risos> Jeffs E daqui a pouco a gente vai poder ver o resultado É isso aí
0: ó. Que a vida surge aqui né? Em ah, nome é. de Jesus Cat Hair Plus Procura a gente no Instagram doutor. Maravilha
2: É uma propaganda muito assim Vamos dizer assim Coerente para o <risos> né? Eu acho né? Respondendo a pergunta é. Que às vezes você é absorvido Para lutar né? Às vezes é, Deus te dá uma missão mesmo e você é, impunha a espada da justiça, né? hoje as pessoas, quando querem caçoar de mim, aí fala assim: ó, oh, é lá o espada da justiça. Só que eu entendo que isso né, é uma afronta à minha fé. É uma afronta, mas o problema é meu, não. O problema está com essas pessoas. Entende? Eu, eu estou lutando né? é, junto com todos todos no mesmo grau de importância. A esperança está em Deus a esperança está em Deus, a esperança não está nos homens, a esperança é em Deus, Amém. nós temos que estar preparados para o que vai acontecer, e o que vai acontecer vai ser justo, vai ser a justiça de Deus, né? a gente só tem que entender isso, as pessoas que às vezes falam, doutor Jefferson, eu só quero o meu dinheiro, elas não vão viver o propósito elas não vão aproveitar o que, que Deus está nos ensinando nessa luta. Porque a gente só aprende a andar sobre as águas quando tem a tempestade. A gente não vai andar sobre as águas sem que esteja a tempestade na calmaria. Então aquele que entender que isso é uma luta, que Deus quer o relacionamento das pessoas juntos lutando, a gente não vai viver o propósito verdadeiro. Claro que a gente quer que isso se resolva óbvio, é. mas a gente tem que entender também que existe aí uma, a mão de Deus o Espírito isso, de Deus está é. pairando sobre nós, desde que a gente entenda e sinta e abra a porta e deixe ele entrar, sim. então eu entendo isso em relação a esse processo todo que a gente está passando, nós vamos vencer, como o meu pastor Rafael Lemos diz nós já somos vitoriosos é, é só a gente entender isso do dia que a gente acorda, abre os olhos já vencemos já vencemos,
1: o, o, o Galtinho. Eu queria fazer uma pergunta assim, porque, né? Eu, como seu pastor, muitas pessoas disseram para mim lá no início: "E vai virar candidato, vai isso. ser deputado, vai ser vereador, vai vir". E eu sempre disse para as pessoas: "Olha, eu conheço o caráter de Jefferson, Ele, ele não está nisso uh, para utilizar isso como um trampolim. Conheço o caráter." Sei que não precisa disso, né? Mas eu queria que você falasse sobre isso aí. Senhor candidato. Rapaz,
2: eu não tenho nem filiação partidária. <risos> Sim. Já foi eleito, <risos> né? É, eu não tô, não Já foi eleito desde a fundação, da fundação do, mundo. do mundo em Cristo. A claro. minha vida, né? Eu tenho dito que é Deus, minha família, o direito, né? Eu não tenho a menor pretensão. E quanta gente me convidou. É mesmo. Não, vem, vai. Ó, oh, eu vou bancar sua campanha. Não é... Não é o meu propósito. Sim. O meu propósito é eu entendo, né? Que é esse? É o direito. Deus colocou isso no meu coração. Deus de muito cedo. Então eu pretendo continuar até me aposentar se assim Deus permitir. É claro, né? continuar na linha do direito e a luta da GAS é uma luta que eu entendo que é uma luta que realmente é contra a injustiça que está havendo neste caso específico, né? Eu sou uma linha independente, eu critico a atuação da empresa em alguns pontos, eu elogio em outros. Eu não sou nem aquele que só critica e nem aquele que só elogia. Porque eu entendo que quem está nos extremos, ele quer te vender alguma coisa. Sim. Ele quer ter um benefício particular. Porque como assim só critica? Como assim só elogia? Não existe nada é. perfeito. A, A única balance... perfeição está em Deus. É. Se você só elogiar Deus, amém. Agora, só elogiar uma empresa, só elogiar um homem... Pô, só criticar uma empresa, só criticar um homem, calma aí. Isso aqui não é coletivo, isso aqui é individual. Quer te vender um processo? Ah, não. Quer te vender é, um curso? Quer te vender alguma coisa? Eu não ando nessa ali. Bom, a única coisa que eu vou vender é meu livro, <risos> né? Que é a história documentada, né? É o primeiro volume, tá? Que é do helicóptero. De ah, 7 milhões sim. até o dia 29 de 11 de 2021, quando o Gladysson pediu para eu ir lá para levar ataque. O termo de ajustamento de conduta isso que ele queria. que ali. vai ter uh, 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 Já o. Já estou escrevendo o volume 2. Eu estou tempo decu... atrás,
0: documentando isso. Legal. Até bem pouco tempo atrás, a expectativa de todo mundo era receber o dinheiro de volta. De umas lives para cá, tem tido alguns apontamentos sobre a possibilidade da, opre... da empresa voltar a operar. Sim. Hoje. O que, que o senhor acha mais fácil? A empresa voltar ou o capital ser devolvido
2: para os investidores? Ó, o menos difícil, tá? Porque o que, que acontece? O judiciário, existem várias jurisdições aí. Jurisdição estadual, jurisdição federal, e polícia estadual, polícia federal, e, e, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal. Então são muito... É, é uma complexidade muito grande. Então, cada dia que passa, tudo pode mudar no judiciário. Até... Uma semana e meia atrás estávamos com a questão só da recuperação judicial. Só com a da recuperação judicial. De repente, né, os nobres colegas advogados que estão trabalhando no caso, na minha opinião, muito bem, entraram com um procedimento no STJ que pode sim fazer a GS voltar. Então assim, tudo mudou. Se lá for negado, tudo muda de novo. Então é assim, a gente, a gente tem que ir com o espírito de cada dia o seu mal. Uhum. Cada dia o seu mal. Semana passada foi a questão da recuperação, né? Hoje eu já botei um vídeo de mais gente: tipo, vamos, tem a possibilidade, é esperar uma decisão, vamos ter que esperar no senhor. Mas existe se tem gente, não, mas isso nunca vai acontecer. Bom, aí é uma questão das pessoas estarem com uma tipo de profissão de vidente. Uhum. Isso eu prefiro não me filiar, porque vidência não é uma profissão regulamentada. Então, portanto, eu não acho interessante. O único que é uniciente, unipresente e unipotente é Jesus. É. Então, se alguém fala assim, isso nunca vai acontecer, ele está usurpando Deus. É. Então, eu, no meu perfil, que é independente, eu prefiro ir com as decisões judiciais os e mostrar, ó, vai caminhando aqui, vai caminhando, vai analisando, eu prefiro assim, e deixar a adivinhação pros outros. é Advogado, ele é, ele
1: é sempre assertivo, né? Sim. Direto. Ele não prevê,
2: ele não faz previsões. Trabalha ele...
0: com os fatos. Né? É isso. Por isso
2: que eu digo, existem perfis que fazem previsões, fazem coisas psicológicas, psicodélicas, aí pode ir pra lá. Aqui, perfil Jefferson Brandão Advogados. Tá? Instagram, Youtube Direito Puro e Palavra de Deus Eu acredito que o senhor deve ter recebido muita
0: mensagem Muitos depoimentos de pessoas que estão passando Por diversas situações Teve alguma que mexeu assim
2: com o senhor? Que ficou marcado? Olha, muita gente fala comigo né? Um, uma grande crise Que está havendo nessa situação São os divórcios Por quê? Glautinho colocou um dinheiro em uma empresa Qualquer, só que não foi Com a concordância da esposa hum. Então, inferno Dentro de casa é, Jéssica, sua esposa, colocou o dinheiro Sem autorização do Glautinho Meu Deus. Inferno dentro de casa Por isso que eu tenho em umas lives de oração Que hoje 8 horas vai ter também Eu tenho dito Não é sua culpa o que você quis foi só uma vida melhor para sua família. Sim. Não foi para agredir o cônjuge. Vou colocar, Sim. porque quem manda sou eu. Não foi para isso. Foi para dar uma vida melhor, para para levar você para viajar, para levar você para um restaurante legal, para você poder ter um dia dos namorados legal, coisas que vocês não tinham antigamente porque o seu salário não permitia. Então isso não tem que ser caso de divórcio, isso tem que ser caso de conversar e lutar juntos para que o nosso direito seja reposto por uma justiça que tirou esse mesmo direito da gente.
1: Legal. A
2: gente já tá caminhando
1: pro final, é, né? É. Eu queria fazer um, um, um bate-bola com você rápido aqui pra gente que tá em casa e pra gente aqui conhecer um pouco, um pouco melhor, né, sobre o Jefferson, o o homem Jefferson, o discípulo Jefferson, é, fala um momento marcante da sua vida, um momento sim, que marcou a sua vida.
2: O nascimento dos meus filhos, né? Com certeza, né? Que são minhas paixões. Eu ter conhecido a Renata, marcante. A igreja, a igreja é Deus, né? Mas a igreja foi esse instrumento. Né? Às uhum. vezes tem gente que fala assim, não. Eu não preciso de igreja, eu acredito em Deus. Não, não, mas Deus quer relacionamento. Você Sim. precisa estar junto com o povo, porque é esse povo que vai te dar sustentação. Sim. As células, o pastor, quando há briga dentro de casa, quem vai é a célula, é o pastor. São coisas que acontecem. Sim. Então, é a importância da igreja, sim. Você está dentro de uma igreja, você está dentro de uma célula, isso vai fazer com que o relacionamento entre as pessoas aconteça de uma forma natural e você veja Deus no pastor. Sim. Rafael, você veja
1: Deus no glautinho. Fazer o jabá né? 18 horas e 20 horas, sei de Cabo Frio. Quinta-feira, 20 horas. Isso aí. Um lugar.
2: Hoje é Cabo Frio. Cabo Frio. Cabo Frio é o um, é um lugar. Um hobby. Ver Jogo do Flamengo. ver Fórmula 1. Eu adoro. Entendeu? Uma
1: comida. Um prato.
2: Eu gosto de risoto. Um livro que marcou
1: sua vida. Um livro que marcou sua vida.
2: Olha, hoje, de, é Bíblia, né? hoje é a Bíblia. A lei de Hoje é a Bíblia. Todo ano, no começo do ano, eu e o pastor Rafael, isso a gente aí. lê os 31 capítulos Exatamente. de provérbios. Cada dia um capítulo.
1: Isso aí. Existe alguma coisa na sua vida que se você pudesse voltar atrás faria diferente?
2: Faria. Eu nunca teria colocado a boca em bebida. Certo. Isso aí, meu amigo. É, seria isso.
1: A última pergunta que eu vou fazer passo para o Glautinho. Se você... Você tem quantos anos hoje? 47. 47 anos. Se você pudesse dar um conselho para aquele menino que foi líder estudantil lá, com a cabeça que você tem hoje, qual o conselho que o Jefferson de hoje daria para aquele menino?
2: Estude mais. Não beba. Não beba. A, a, existe um estudo, hoje eu bato muito nisso, que existe um estudo que diz que a grande maioria dos boletins de ocorrência em delegacias de problemas diversos, tem como bebida. começo bebida alcoólica. Sim. Então, eu daria esse conselho. Não beba, estude, mas estudar é sempre... E, e se converta o mais cedo possível.
0: É isso aí. É isso aí. Ó. E a galera está aqui mandando diversas mensagens. Nós não vamos conseguir ler todas hoje, mas eu tenho certeza que daqui a pouco, ou amanhã, daqui a um tempo, o doutor vai passar os olhos aí. E muitas questões aqui já estão sendo respondidas na live do senhor, né? Então eu quero encorajar você. Ir lá no canal do Dr. doutor Jefferson Brandão. Jefferson né?
2: Brandão Advogados. Se Perfil lá. no Instagram e Jefferson Brandão Advogados
0: no YouTube. Você também quer ouvir uma mensagem de paz, de sabedoria. Quero deixar também aqui, ó o YouTube, o canal do YouTube do nosso pastor Rafael Lemos.
1: Pastor Rafael Lemos canal, lá tem centenas de mensagens desses anos que Deus tem nos dado aí, eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Pode ir lá. Mais
0: uma vez quero pedir você para estar tá seguindo a gente aqui, acompanhar a nossa página. Vamos partir para aquele último momento. Já quero aqui deixar o convite uma hora de no live. lançamento do livro Amém. Nós vamos ter que fazer um tempo aí. de mesa, certeza. Específico. Você vai fazer um sorteio aqui? Vai fazer um Vamos sorteio, sortear livro. Vamos fazer assim um momento muito legal. É só que tá em casa vai poder comprar onde?
2: É, eu vou. A gente vai montar uma situação de entrega, né? De mandar por Sedex. A Legal. gente vai, isso aí vai ser, porque é o Brasil todo já Entendi. tá falando. Eu quero, eu quero, eu Inclusive,
0: quero. Inclusive, nós temos uma Sextoor aqui, uma livraria, que nós vamos é intermediar essa, parte. essa operação. Porque se assim, Pra não tirar o foco do doutor, né? Pra não tirar Amém. o foco do doutor. mano, as considerações finais.
1: Isso, quero agradecer o meu amigo, compadre, é, e dizer que é uma alegria estar com você aqui. Amém. Conheço o seu caráter, eu vi a sua conversão, eu vi o seu velho homem, ele, ele descer as águas batismais, eu vi o caráter de Cristo, pouco a pouco ser impresso na sua vida, amo sua família sua esposa, seus filhos a gente tem uma, uma aliança eterna sou grato a você, prazer estar tá aqui com você, sei que tá em casa, obrigado pela companhia aí, foi um prazer
0: estar tá com vocês aqui. Eu dou tchau também Doutor Gerson, as considerações finais ó, entrou uma é. mensagem aqui agora ó. Hum. meu orgulho, meu marido é. eu amo você as considerações finais.
2: é... Muito obrigado, pastor Rafael Lemos, pastor Glautinho Ataíde. Eu vou estar agora né, no YouTube do InfoMoney, que é um canal de economia, é um canal nacional de economia e finanças, falando da Rental Coins, que parou de pagar há muito tempo e ninguém está preso. Então, pessoal, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui com você. E saiba sempre, toda honra e toda glória a nosso Senhor Jesus Cristo e... Você tem direito. É isso aí. Quero também aqui agradecer
0: ao Dr. Jefferson pela disponibilidade, pelo carinho. Foi um momento incrível. Eu tenho certeza que muito esclarecedor nós conhecemos muito do lado humano, né? Não aquele Jefferson da live, mas o Jefferson né? mais humano, aquele que em Deus tem conquistado coisas incríveis. Muito obrigado pelo carinho, por aceitar o nosso convite. A você que tomou esse café maravilhoso com a gente, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que nós voltamos na próxima... Segunda-feira com o tempo de mesa, mas durante a semana nós temos uma programação incrível aqui no nosso canal. Quarta-feira nós temos um podcast chamado Forte e Corajoso, que acontece às 18, 18 horas. horas. Isso aí. Assim, Ele é bem voltado para encorajamento, né? pessoas que em um momento da vida Perderam tiveram esperança. encontro com Cristo e a esperança voltou, romperam. Em várias Ponto de inflexão, áreas. Momento decisivo. Isso aí. Eu quero convidar você. Você que já está seguindo o nosso canal, está aqui com a gente. Então, ó, muito obrigado. Fica na paz e até a próxima. Valeu!
1: Valeu!